2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 18 de enero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, Recuerde que ya estamos transmitiendo en Houston Texas también en video y el, pues el audio también de la estación de radio a través de los convenios que se han hecho aquí en el Heraldo Radio así que estamos muy contentos también de darles la bienvenida a quienes nos siguen siempre a través de la página heraldodemexico.com.mx arrancamos este lunes con música estamos escuchando a una banda que se llama Royal Blood y la canción es Troubles Coming esta semana vamos a escuchar canciones de bandas de Gran Bretaña en la nueva cara del rock de Gran Bretaña es el caso de esta banda que se llama Royal Blood, es un dúo británico de rock formado en Brighton en el 2011. Bueno, vamos a entrarle a la información, ahora sí hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes para iniciar la semana. La economía de China es la única que creció en el 2020, su Producto Interno Bruto avanzó 2.3%, hay retraso en entregas de la vacuna contra el COVID-19 por parte de Pfizer y México pues ya dijo el presidente que van a eh, reconocer que no van a entregarse la cantidad de vacunas que se prometieron o se pactaron al inicio y en Estados Unidos crecería eh, también 6.6% este año Estados Unidos por el plan de Biden dice Goldman Sachs, este plan de inyectarle de nueva cuenta recursos a la economía estadounidense vamos a platicar con Engie chavarría columnista del heraldo de méxico sobre los mexicanos están retirando recursos de sus afores para pagar deudas y también pues para comprar alimentos así de grave está la crisis fue un año récord el 2020 en retiros de las cuentas de las afores vamos a hablar del tema Platicaremos también con Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group, sobre esta, eh, este tema del outsourcing, la subcontratación laboral. Hoy se retoman precisamente en el Congreso las eh, negociaciones para saber qué va a suceder con este esquema de subcontratación laboral, el conocido outsourcing, que el presidente López Obrador quiere cancelar y así mandó su iniciativa. Vamos a ver qué sucede. ...con las nuevas negociaciones... ...hablaremos también con Germán Gorsales Bernal... ...vicepresidente de la Canirac... ...la cámara que agrupa los restaurantes formales en México... ...hoy abren en la Ciudad de México... ...pues varios restaurantes con espacios abiertos... ...con terrazas... ...luego del cacerolazo del lunes pasado... ...en el que abrieron pues aún cuando hay semáforo rojo... ...y no estaban siendo considerados... ...como una actividad esencial... Así que bueno, vamos a entrarle a estos temas, al sector energético, la relación entre México y Estados Unidos parece que se pone cada vez más complicada en temas económicos y bueno, pues en temas eh, también de seguridad con lo del General Cienfuegos. Vamos a entrarle a esos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros. Comenzamos con el resumen de las noticias más importantes del día con Jesús Espinosa.
3: de sheenbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país se mantendrá una semana más en color rojo del semáforo epidemiológico por la persistencia de hospitalizaciones y contagios de COVID-19 y que a partir de este lunes 18 de enero los restaurantes podrán recibir comensales con las medidas sanitarias y solo en terrazas al aire libre México realizó su segunda transacción internacional de fondeo 2021 después de finalizar el viernes una emisión por un total de 1.800 millones de euros en bonos globales de 12 y 30 años, a menos de dos semanas de que el país acudiera a los mercados a ante la nueva obligación de presentar una prueba COVID-19 con resultado negativo para arribar a los Estados Unidos, Aeroméxico implementó una política de flexibilidad para los clientes que, por este nuevo requisito, necesiten cambiar su vuelo a ese país. Estas medidas extraordinarias pueden ser consultadas en el portal electrónico de la aerolínea. La Agencia Especializada de Naciones Unidas advirtió que la pandemia de COVID-19 generó que el número de pasajeros de aerolíneas cayera 60% en el mundo en 2020 y las perspectivas a corto plazo siguen siendo sombrías. De acuerdo a datos del gobierno, casi dos tercios de los empleos perdidos en el país durante el brote de coronavirus han correspondido a mujeres. Según Gabriela Inchauste, investigadora del Banco Mundial y coautora del informe diagnóstico de género de México, el desempleo femenino es una de las mayores barreras al desarrollo que tiene México. Estima que la brecha de género le cuesta a nuestro país 25% del ingreso per cápita. Durante los últimos años, el multimillonario Bill Gates ha estado comprando silenciosamente más de 97.933.925 hectáreas de tierras de cultivo convirtiéndose así en el mayor agricultor de los Estados Unidos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues le decía, la relación entre México y los Estados Unidos parece que no está nada bien, que no arrancó bien el 2021 con el pie izquierdo y eso que bueno, pues hoy Joe Biden se convertirá formalmente y tomará protesta como presidente de los Estados Unidos en sustitución de Donald Trump, con quien hubo también una relación pues muy eh, golpeada. Sin embargo, el presidente López Obrador parece que le... Eh, le jugó a favor en muchos momentos importantes para Donald Trump y la relación pues comenzó a ser mejor aunque pues esto ya no le favorece más a México y hay un problemón desde el sexenio pasado eso sí, de Donald Trump con el sector energético la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que favorece obviamente a las empresas del Estado pero en detrimento de la inversión privada nacional y extranjera pues no no cae nada bien con los Estados Unidos puede ser y va a ser e eventualmente el punto de quiebre en la relación comercial y económica entre México y Estados Unidos a pesar de que hay un nuevo tratado comercial, el famoso Temec, que bueno, pues los eh, y que invocaron los eh, tres secretarios que la semana pasada le enviaron una carta a México eh, hablamos del secretario de Estado ni más ni menos de Mike Pompeo del secretario de Energía eh, Dan Brulliet y de Wilbur Ross, el secretario de Comercio, quienes expresaron preocupaciones por la política energética que se sigue en México y que pues, es inequitativa para las empresas privadas con respecto a las empresas del Estado. Hablamos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, le mandaron estas cartas, eh, una carta más bien, con copia al secretario de Relaciones Exteriores a Marcelo Ebrard, a la secretaria de Energía Rocío Nale, y a la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. Estas dos últimas eh, le respondieron Rocío Nale, vía Twitter donde asegura que pues México tiene un buen equilibrio en materia energética que no hay eh, prácticamente pues problemas o no hay eh, favoritismos a las empresas del Estado, lo cual pues a todas luces sí, lo, sí los hay y el Presidente Observador así lo ha reflejado, así lo ha admitido, eh, dice Rocío Nale que la relación con Estados Unidos dentro del Temec en materia energética es de respeto a las normas constitucionales de cada país y así quedó especificado en el tratado. Y luego la Secretaria de Economía, la nueva Secretaria de Economía, Tatiana Clutier, dijo que en cualquier momento México... Podría también plantear preocupaciones sobre posibles barreras a las exportaciones agrícolas de Estados Unidos o en cualquier negociación comercial futura. Es decir, se subieron al ring las dos secretarias a las que les mandaron esta carta, no así el canciller Marcelo Ebrard, pero bueno, pues nomás recordar lo que le dijeron a Alfonso Romo en aquella visita de julio, la visita de estado del observador a Washington, que pues si no había respeto al estado de derecho, si no se honraban los contratos el Temec pues estaría en riesgo definitivamente. Parece ser que en México pues están jugando con este tema como si no fuera de la mayor importancia y yo creo que el sector energético va a ser y está siendo pues este punto de quiebre en la relación bilateral, en los temas económicos y comerciales, porque en lo de seguridad y en los otros temas también estamos de cabeza con este asunto del de exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y lo que ya dijo el presidente López Obrador Con respecto a las investigaciones de la DEA Que ese es otro, otro asunto, pero la relación Pues no empieza bien en el 2021 Empieza con el pie izquierdo ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter Arroba Mario Mal y la cuenta Arroba Heraldo de México Vamos con los mercados Economía y mercados Roberto Aguilar ya está aquí En el Heraldo Radio, en bitácora de negocios Como siempre tempranito, mi querido Robert ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal, Mario? Me da mucho
4: gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues nada, comenzando por el tema justamente de la pandemia. Fíjate que el número de contagios a nivel mundial ya se acerca a 95 millones. Los decesos pues ya superaron los 2 millones. Estados Unidos se mantiene a la cabeza con las infecciones, con 23 millones de casos. Pero por el otro lado, Mario, el número de vacunas aplicadas ya superó los 42 millones en 51 países. Israel es el país más avanzado de hecho está por terminar, y también la algunos otros países ya comenzaron la aplicación de una segunda dosis. ¿Y por qué este tema, Mario? Porque bueno, pues como sabes, el escándalo del fin de semana, bueno, desde el viernes, sobre las dosis de la vacuna de Pfizer, que fue la primera aprobada en el mundo, serán menores en las siguientes cuatro semanas, debido a los trabajos de remodelación de una de las plantas de en Bélgica, de la compañía farmacéutica, que justo busca eh, hacer estos, estos ajustes, para ampliar su capacidad de producción, la decisión afectará a todos los países con contratos firmados de suministros, principalmente los de Europa, que ya reclamaron públicamente esta situación, y también Canadá. Mientras que ayer se informaron 23 decesos en Noruega de pacientes que recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer, y las investigaciones están en curso para determinar las causas. Y bueno, ayer sí hubo una serie de confusiones, Mario, sobre esta situación, porque... Si bien es cierto que el jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo, dijo hoy que el mundo, el mundo estaba al borde de un fracaso moral catastrófico en la distribución de vacunas y estando a los países y fabricantes a compartir las dosis de manera más justa en todo el mundo, dice que este enfoque del yo primero no solo deja en riesgo a los más pobres y vulnerables del mundo, sino también es contraproducente. Esto lo dijo justamente el, eh, la cabeza de la Organización Mundial de la Salud y también... También eh, el representante de la ONU había dicho acerca de, esta, de estos países que pues, pudieran compartir justamente las entregas de Pfizer y a la que México respondió. Sin embargo, pues México más bien está obedeciendo a la situación de disminución general que va a ser la farmacéutica en todo el mundo. No, porque quisiera aportar para los países más pobres, que creo que ahí en el tema de discurso y lo que está de fondo es importante también destacarlo porque bueno, pues sí, 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 en realidad están siendo otros los motivos para que México deje de recibir, por lo menos en un mes, las eh, pues los, los cargamentos o los pedidos que había anticipado en un inicio. Y bueno, pues la noticia de que la recuperación económica de China superó las expectativas de los analistas en el cuarto trimestre desde del 2020, se expandió 6.5% respecto al mismo periodo del año anterior, y bueno esperaban fíjate un crecimiento de 6% y fue, eh, fue más vigoroso de que el tercer trimestre del año. Así China creció 2.3% en 2020, en lo que la convierte en la única economía importante del mundo que evitó o superó más bien ya una contracción de la economía. Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo y está animando también a los mercados. Y el fin de semana, Mario, fíjate que los analistas de Goldman Sachs elevaron su previsión de crecimiento económico de Estados Unidos por segunda vez en este mes ante la expectativa de que el plan de estímulo fiscal del presidente electo Joe Biden pues esto eh, dé resultados de manera inmediata. El banco estima ahora un crecimiento de 6.6% en 2021. El pronóstico anterior era de 6.4%. Y luego viene una serie de informaciones, Mario, respecto al tema de la toma de protesta del miércoles del presidente electo Joe Biden. Bueno, pues que justamente Estados Unidos se prepara para una jornada de protestas, han cercado algunos espacios, siguen las investigaciones, y bueno, pues no descartan algún tipo de manifestación violenta como las que ocurrieron el pasado 6 de enero, así es que muy pendientes sobre lo que suceda. Y bueno, fíjate que también, eh, justamente el miércoles, el presidente Joe Biden hará varios eh, varias postulaciones, varios, varios anuncios perdón, sobre sus primeras eh, acciones de gobierno que van a estar encaminadas en el tema de vivienda, préstamos estudiantiles, el cambio climático y también la inmigración. De hecho, lo que se adelantó es que el miércoles pues, va a anunciar que se vuelve a unir a los acuerdos climáticos de París. También va a extender una pausa en el pago de préstamos estudiantiles federales detener los desalojos y ejecuciones hipotecarias, así como exigir el cubrebocas en viajes interestatales y en propiedad federal. Todas estas medidas ya de alguna manera fueron eh, pues comentadas por el presidente electo, pero ya el miércoles se harán de manera oficial y además el presidente Joe Biden dijo el viernes que va a ordenar una mayor producción de jeringas y otros suministros para acelerar la vacunación, pues que se mantiene pues de manera muy baja todavía. De hecho, pues lo que comenta es que o lo dice que es un fracaso Lamentable lo que hizo el presidente todavía Donald Trump en términos del de combate al coronavirus y sobre todo la aplicación de la vacuna. Y luego también te diría que el regulador brasileño de salud aprobó el uso de emergencia de las vacunas de la empresa china Sinovac y AstraZeneca y esto pues abre el camino para el inicio de la inmunización a medida que la pandemia entra en una segunda ola. Y bueno, pues importante decir también la actitud que asumió el presidente y ahí Bolsonaro, pues de escepticismo Y bueno, rápidamente Mario La frase del día El valor del dólar estadounidense y otras monedas Debería determinarse por los mercados Los mercados se ajustan para reflejar las variaciones En el desempeño económico Y generalmente facilitar ajustes en la economía global Esto lo dijo Janet Yellen Que será la responsable del Departamento del Tesoro Ahora con la administración Del presidente Joe Biden Y el tipo de cambio, Mario Cotizando en estos momentos En 1986 y
2: Será el miércoles, ¿verdad? Este 20 de enero la toma de protesta de Joe Biden.
4: Es exactamente. Con Lady bueno, Gaga bueno,
2: y j Lowe ahí cantando, eh, ¿no, Robert? Exactamente.
4: Bueno, pues, pero fíjate que también sobre estos anuncios lo que hay, no hay que perder de vista, Mario, es que Joe Biden también quiere incrementar los impuestos. De hecho, esta, la propuesta es que los que más ganen van a también aumentar esa tasa y acabar quizás progresivamente con esta política de disminución de, de impuestos ...que aplicó el presidente Donald Trump, que bueno, pues en su momento ayudó al incremento rápido de la economía... ...sin embargo, hoy, con tanta transferencia de recursos para ayudar a paliar la, la crisis sí. del coronavirus... ...pues será necesario, alguien tendrá que pagar por el rescate y quizás sean los contribuyentes,
2: Mario. Pues sí... Eso, en eso tienes toda la razón. Sí, va a haber dinero adicional para los desempleados y las familias que están sufriendo la crisis, pero de algún, de algún lado se tendrán que pagar y quizá pues será con estos impuestos nuevos, como un nuevo plan fiscal de Joe Biden. Ya lo veremos. Gracias, Robert. A contrario, muy
4: buenos días, un abrazo.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter: Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
3: Expreso Financiero.
2: Y bueno, pues ya es lunes y es momento de ir con el expreso financiero de Engie Chavarría. Mi querida Engie, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Buenos días a todos y pues arranquémonos de lleno y pues feliz inicio de semana. Fíjate que en el 2020 el monto total de retiros parciales por desempleos fue histórico eh, y pues bueno, tenemos que fue de 20.060 millones de pesos eh, por las administradoras de fondos para el retiro, y esto básicamente lo utilizaron aquellos usuarios. Algo muy curioso, en la encuesta que hizo la CONSAR recientemente, fue para... Literal, pagar primero deuda y después para una necesidad básica como es comer. Ahí nos podemos dar un poco cuenta cómo se están, pues realmente eh, la crisis dentro de las familias y que pues hoy están necesitando más este recurso pues para poder solventar algunos pagos que tienen ahí pendientes. Eh, esto representó un aumento real anual de 61.3% y un incremento de 69% con respecto al mismo mes de 2019. Si lo vemos de esta manera, Mario, eh, pues bueno... ¿Cuánto fue lo que sacaron, por ejemplo, lograron sacar en promedio las familias o cada usuario? Un promedio, eh, un monto promedio de 11,735 mil pesos y 1.7 millones de personas fueron quienes solicitaron sacar su dinero del fondo de ahorro, considerando las consecuencias que va a tener en el futuro, pues bueno, que van a tener menos semanas cotizadas pues para poder accesar a su pensión. El tema que vemos eh, es que pues Afore Azteca fue la administradora con más cuentadientes y a quien más le solicitaron este recurso. Y pues bueno, de ahí le siguió Coppel, eh, Banorte y Afore Coppel, que son también, pues bueno, por el esquema y el universo, pues bueno, son, son las que tienen ahí el mayor número de usuarios. Lo que estamos observando, Mario, es eh, un evento para las Afores histórico, Inicialmente, pues bueno, y hasta ahora han funcionado pues para el desarrollo de infraestructuras, sin embargo, pues bueno, hoy vemos que también cumple con una necesidad de las familias mexicanas.
2: Uh -huh. Pues sí, es una necesidad, como dices, Engie, los las personas que están quedando desempleadas que no tienen forma de obtener ingresos más que buscar allí en sus ahorros o en las Afores y demás, y pues por eso tenemos este récord de mil 60 millones de pesos, verdad 61% arriba de lo, de lo que se tuvo o de lo que se sacó pues de las cuentas de Afores en el 2019, pues vaya el, lo que está sucediendo con, con, con todo este asunto. Vamos a ver cómo viene el 2021, que tampoco se ve que... ¿Será algo eh, mucho más sencillo que el 2020, no?
5: Fíjate que justamente algunas eh, fintech están estudiando pues, qué va a pasar con las familias mexicanas que no están contando ni con un recurso ni que han recuperado su empleo y que difícilmente van a poder accesar a este recurso y consideremos que son aquellas personas que tenían un empleo formal. Hay que ver, pues bueno, al menos hay 1.7 millones también de personas que están en impagos en los bancos. Y que, pues bueno, tampoco van a poder acceder a este
2: recurso. Pues sí, estas reestructuras financieras de los créditos personales, sobre todo de las tarjetas de crédito sí. y, y otros también, ¿no? Pero sobre todo esos créditos que son los que no se están eh, eh, pudiendo pagar y entonces, pues, o reestructuras o, pues si no, habrá que ver qué sucede con todos los que se van o que ya están en el buro de crédito y que quizá, pues, no van a poder salir eh, pronto o, o quizá nunca de esto por la... De terrible crisis de este 2020, en fin pues qué cosa, muchas gracias Angie, ¿cuáles son tus redes sociales? donde te puedes seguir y leer la gente?
5: Por favor síganme a través de Twitter, arroba y también a través de mi columna todos los martes, tinta y papel a través del Verano de México.
2: Ahí está gracias a Angie Chavarría, buenos días son las 6 con 24 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Héctor Márquez. Él es director de Relaciones Institucionales de Manpower Group sobre varios temas que tienen que ver con el sector laboral. Pero uno de los más relevantes es esta iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia del outsourcing, la subcontratación laboral. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Mario, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
2: Pues se retoman ya esta semana las discusiones en el Congreso Federal para eh, ver qué sucede con esta iniciativa que envió el presidente López Obrador y que, pues, eh, busca cancelar definitivamente la figura del outsourcing, aunque puede ser, pues, este un tema eh, que ponga en más complicaciones a las empresas eh, en medio de esta crisis económica. ¿Cómo, cómo está ese asunto? Ustedes que eh, están participando en, en estas mesas eh, como parte de la iniciativa privada, eh, ¿cuál, ¿cuál es la perspectiva que ven ustedes para, el, para estas negociaciones?
6: Pues Mario, en efecto está eh, este tema por caer en, en México, empezando el año difícil en el tema, ya sabes, económico, y pues quisiéramos que realmente en estas negociaciones se avance para que siga permitiéndose, por supuesto, el outsourcing, regulándose más para que se acaben todos estos evasores y personas que han hecho ilusión de impuestos, y también eh, se abone para que haya más trabajo digno en el país. Pero definitivamente la figura de outsourcing o subcontratación, pues es una figura legal y que conviene tanto en todas las empresas, está y, y pues inclusive en todo el mundo.
2: Uh -huh. eh, a ver, ¿qué pasaría para una empresa como Manpower Group si se cancela la figura del outsourcing en México? Porque ese es su principal negocio, no? las administraciones de capital humano, de nóminas y demás ¿Qué pasaría si saldrían del país o qué sucedería?
6: No, definitivamente no, porque la compañía como grupo pues eh, Trabaja en todas las funciones que son relacionadas con recursos humanos eh, Básicamente si lo digo muy rápido, en cuatro funciones, que es el reclutamiento, selección de personal, y entonces todo eso se seguiría haciendo. La, la parte también de desarrollo del individuo, eh, también se, se, se seguirá trabajando las evaluaciones y lo que se estaría prohibiendo es esa, eh, digamos, solo la subcontratación, lo que no te van a dejar ser el, el, el patrón de algunos empleados que pusieras a a disposición de otra empresa para trabajar. Eso es solo lo que estaría prohibido. Entonces, sin embargo, tienes toda la razón, se disminuye muchísimo de la facturación de las empresas que estamos dedicadas a
2: este tema. Uh -huh. en, en diciembre, hablando de los empleos formales, hubo una baja de cerca de 277 mil puestos de trabajo, empleos formales, ante el IMSS. El presidente López Obrador, pues no tuvo empacho en decir que fue por culpa del outsourcing aunque creo que más bien se tiene, tiene que ver con un, un tema estacional de que hay eh, pues normalmente bajas reducciones de, de trabajadores formales en las bases eh, que es de, de lims pues los que están cotizados ante el lims eh, tiene que ver con la eh, la baja en la obra civil en la construcción este año en el tema automotriz también la industria automotriz y el y el y de la industria o el sector educativo, no las escuelas que no hay pues tanta actividad eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la explicación de lo que sucede en diciembre, en finales del año e inicios de año con el tema del empleo formal y los registros ante el IMSS eh, ¿cuál, ¿cómo lo explicarías tú? porque el presidente dijo no, por fue por el outsourcing pero creo que hay muchos matices en este, en este tema Héctor
6: en efecto no es por el outsourcing es una situación que ocurre cada diciembre también hay bajas en junio pero las peores son en diciembre y son debidos a ciertas costumbres, también a que pues la temporada lo a, a, así te lleva en temas de algunos sectores del trabajo el que más bajas tiene lo dijiste ahorita muy bien es el sector de la construcción eh, todo lo que es la obra civil ya por ahí de la tercera semana de diciembre se cierra. O sea, la gente se va ya a sus casas a pasar la Navidad, y entonces ya no hay, ya no ves ningún albañil trabajando, ninguna obra operando, y esto hace que en, en este año, por ejemplo, pues de las eh, bajas que hubo, 90 mil prácticamente corresponden al sector de la construcción, a la obra civil, y en ese sector, pues no se usa el outsourcing, son... Eh, normalmente empleados directos de ahí de, de, si acaso, alguna razón social dentro del mismo grupo que hace la obra, pero normalmente el maestro, el arquitecto que está trabajando, ese ingeniero, los contrata y los da de alta en el INFI, pues los da de baja porque se van de vacaciones, quién sabe si regresen, y si regresan, entonces pues los vuelve a contratar. Sí, hay veces que la obra precisamente no terminó, simplemente la suspenden en esa época. Y el, el otro sector que este año fue de los más grandes también en, en dar bajas, pero todos los años es lo mismo, es transformación, concretamente lo que se refiere al ensamble de autos. Entonces ahí también pues se, se suspende el, el trabajo, les dan vacaciones a las personas. Y, y, y las escuelas, o sea, desde mediados de diciembre pues dicen, oye, este ya no hay trabajo, entonces todo el personal administrativo y maestros, pues eso representó este año prácticamente otras cincuenta mil bajas uh -huh. entonces todo eso como podemos ver pues no es outsourcing esas son eh, costumbres que tal vez no nos no nos agraden a todos pero pero no son derivadas de, de una práctica de un sector las las bajas cuando del eh, outsourcing se dan se dan durante el año cuando van siendo terminándose los contratos vamos a poner ahorita está eh, trabajándose altamente lo que es el sector que tiene que ver con el campo y ahora que termine en enero febrero pues el, si el trabajador ya terminó su temporada pues termina su contrato y ahí se le, y ahí este terminará su su relación laboral y se vuelve a contratar más adelante cuando él quiera uh -huh. entonces realmente son eh, estaciones digamos y la de diciembre se agrava normalmente todos los años porque además todo el personal que usas para venta en autoservicios, en tiendas departamentales, pues se acaba lo que es la promoción de los productos en diciembre y los dan de baja. Este año, como no están abiertos, pues no se dieron, fueron muy poquitas bajas en ese sector y por eso las bajas de este año disminuyeron versus otros años, como sabes el... El año pasado pues fueron cerca de los 400 mil. Entonces el, lo que pasa es que al estar secta, cerrado varios sectores, eh, pues no no hubo
2: contratación temporal de esas personas y pues no concluyeron. Uh -huh. Pues sí, ese es el tema. es eh, Son varios factores los que generan la baja de plazas laborales en diciembre y bueno, pues el presidente como trae esta iniciativa de que se cancele la subcontratación laboral, pues fue muy fácil decir, por culpa de del outsourcing es que se cayeron, se dejaron de eh, generar o más bien se cancelaron o se dieron de bajas 277 mil puestos de trabajo en diciembre, lo cual pues no ayuda tampoco obviamente en, en términos de la crisis que está teniendo el mercado laboral. ...con la crisis económica... Eh, ...a ver, están... ...se retoman estas discusiones... ...estas mesas de trabajo... ...en el Congreso... ...entre la iniciativa privada... ...las autoridades por supuesto laborales del país... ...y, y las autoridades también fiscales y financieras... ...está en las mesas Hacienda, el SAT... Eh, ...el sector laboral... Eh, ...por supuesto... Eh, ...los sindicatos eh, eh, y demás... ...para lograr consensos... ...ya el año pasado... ...cuando hubo estos parlamentos abiertos... ...en, en, la, en la Cámara de Diputados... Pues se hicieron, eh, digamos, consensos, ¿no? Ya eh, había consensos para crear esta, eh, este padrón nacional de empresas de subcontratación y, y que sea todo más transparente. Eh, se acordó también no, no prohibir el esquema de subcontratación laboral, que es lo que sí se, eh, se envió en la iniciativa del, pre, del presidente López Obrador eh, a finales del año pasado. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué crees que, que puede cambiar? ¿O se está, eh, digamos, subiendo a la discusión de conforme a lo que ya se había consensuado en los primeros, en, en los primeros parlamentos abiertos, eh, Héctor, y de lo nuevo que puede traer la iniciativa que se está discutiendo ahora mismo en el Congreso federal?
6: Pues mira, el principal cambio es que sí vamos a ver que hay eh, varias eh, formas de controlar ya. Estos abusos, estas malas prácticas en cuanto a evasión de impuestos eh, es un tema que ahora con el registro de todas las empresas que nos dedicamos a la subcontratación, pues va a poder haber una eh, mejor fiscalización, diría, y también una inspección de manera que esto haga que se cierren esas malas prácticas. Definitivamente fue algo que, pues, demasiado al Cisco, o sea, estas empresas no solo perjudicaban a los empleados, sino que también perjudicaron mucho a instituciones como el IMSS, como el Infonavit, entonces al mismo SAT. Entonces, ese es el principal cambio y eso es lo que se busca en este tema que, que nos da, pues, mucho gusto que así sea. Tam también el tema de este que eh, se pone en la mesa y que hablábamos hace un momentito, pues si quisiéramos realmente decir, oye, ¿quién fue el culpable de las bajas o quién es el culpable de las bajas todos los años? Pues se llamaría el empleo temporal. Sin embargo, pues el empleo temporal es algo que debe existir y que tiene que existir porque muchas veces solo requieres a un trabajador inclusive un solo fin de semana o, un, o una temporada que puede ser de un mes o tres meses. Entonces el para que quede claro ese tema ¿Por qué se dan? Pues es porque el empleo temporal Existe y cuando un empleo temporal Termina una obra determinada eh, Pues Se concluye con esa relación
2: laboral uh -huh. Pues ahí está el tema, ya veremos Qué sucede con el asunto del Outsourcing en estas nuevas Mesas de trabajo, de discusión, aunque eh, La verdad es que el presidente López Obrador Cuando se dio este dato del empleo Adelantado, porque él lo reveló antes Que el IMSS ...dijo que los empresarios casi casi... ...el preacuerdo que hicieron... ...el Consejo Coordinador Empresarial... ...y el gobierno federal... ...pues como que no entendieron... ...y que él está a favor de que se cancele el outsourcing... ...eso lo adelantó a finales de... ...al inicios perdón de este año... ...en la primera semana de las conferencias matutinas... ...así que a ver cómo les va... ...si no les si ya desde Palacio Nacional... ...con esta conferencia... ...en la que habló del, del, al, del tema... ...pues les tiró lina a los legisladores de Morena... ...ya lo estaremos viendo... Y lo platicamos eh, pues más adelante conforme vayan desarrollándose las negociaciones. Gracias Héctor por haber tomado la llamada.
6: Mario, gracias a ti. Muy buen día a
2: todo el auditorio. Que estés muy bien Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group, una de las empresas, como bien nos decía, de subcontratación laboral en México, pues más relevantes o que tienen pues más trabajadores eh, eh, subcontratados a través de pues de estos esquemas de outsourcing. Vamos a otra cosa, son las 6:42 con minutos historias empresariales bueno pues todo este revuelo que generó Whatsapp con su cambio en las políticas de uso y de paso en las políticas de privacidad quiere eh, obtener información de los usuarios para vendérsela a los eh, nueva información más de la que ya obtiene para vendérsela a los anunciantes y que pueda generar esto pues un mayor negocio para su controladora que es Facebook como ya se hace a, para quienes usan Facebook hubo pues eh, muchos usuarios que se fueron a otras eh, redes sociales de mensajería instantánea como Signal, como Telegram, eh, como muchas otras y Whatsapp ya dice vamos a darle más tiempo a los usuarios para que revisen y acepten los nuevos términos y condiciones. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: WhatsApp ha decidido dar marcha atrás y retrasar la entrada en vigor de sus nuevas condiciones de servicio ante la fuga masiva de usuarios hacia rivales como Telegram y Signal. La situación junto con fake news y la paranoia masiva ocasionaron que WhatsApp aplique esta medida de retrasar sus cambios en busca de que sus usuarios entiendan mejor la situación. La compañía aseguró que la privacidad de las personas se mantendrá sin cambios, es decir, que el cifrado punto a punto se mantendrá en todas las conversaciones. La compañía aseguró a través de un comunicado que ni WhatsApp ni Facebook podrán ver los mensajes privados de los usuarios, ni se guardan registros de llamadas y mensajes, y mucho menos tienen acceso a la ubicación compartida. Las nuevas condiciones de servicio no cambiarán nada de lo mencionado anteriormente, sino todo lo contrario. Aseguran que están siendo más transparentes sobre cuáles datos recopilan y qué hacen con ellos después. El plan original de WhatsApp era que sus nuevos términos y condiciones iniciaran a partir del próximo 8 de febrero. No obstante, la filial de Facebook decidió que la actualización se aplique hasta el 15 de mayo, coincidiendo así también con el lanzamiento de nuevas características de WhatsApp Business. La compañía aclaró también que cuando llegue la fecha límite no habrá suspensiones de cuenta ni nada similar. A partir de entonces buscarán que la gente vaya aceptando el nuevo término de uso en forma gradual para habilitar un mayor alcance de WhatsApp Business, que ya tiene más de 175 millones de usuarios y que es la herramienta para empresas con la que Facebook busca ganar dinero dentro del mensajero. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
6: entrevista
2: bueno pues eh, hoy este lunes se reabren restaurantes en la ciudad de México luego del acuerdo que se alcanzó la semana pasada entre la autoridad las autoridades del gobierno de la ciudad de México y los restauranteros para que bajo condiciones estrictas de medidas de seguridad sanitaria y en áreas abiertas algunos restaurantes de la capital del país puedan retomar sus actividades, reabrir las puertas, no son muchos, es un porcentaje, si no me equivoco y ahora vamos a platicar con un representante de la Canirac, de entre 15 y 20% de los restaurantes en México que tienen las condiciones para poder reabrir sus operaciones con eh, estas eh, medidas de áreas abiertas y con terrazas. Para platicar del tema saludo con mucho gusto a Germán González Bernal, él es vicepresidente de la Canirac, la cámara que agrupa los restaurantes en México, los restaurantes formales. ¿Cómo estás Germán? Muy buenos días.
1: Muy buenos días Mario, muchas gracias por el espacio.
2: Pues luego de, de ya decíamos de estas eh, pláticas que tuvieron con las autoridades, hoy reabren algunos restaurantes aquí en la capital del país.
1: Sí, estamos a unos 10 minutos, tú sabes que por su licencia de funcionamiento podemos operar quien así desea los desayunos a partir de las 7 de la mañana. Sí. Y estamos a punto de arrancar eh, con un horario de 7 de la mañana a las 18 horas. Como bien dices es al aire libre en terraza eh, estamos buscando una reapertura sin riesgo que es básicamente como lo que pudimos acordar con la, con la autoridad eh, buscando un acuerdo posible encontramos este también bien dices que no va a ser suficiente es verdad hay mucha hay, hay, hay un grupo grande de restauranteros que no tienen el espacio físico como para para poder abrir en una terraza un patio algún lugar donde de ventilado, pero lo que sí te quiero platicar, y, y la verdad da mucha esperanza, es que este fin de semana hubo muchísima interacción con las diferentes alcaldías para buscar, ponerse creativos y buscar espacios eh, donde se pudieran operar la, las, las mesas, no al aire libre y, y afortunadamente se encontraron muchos esquemas muy padres este desde algunos viéndote a la banqueta algunos carriles de estos confinados en una vía que no sea principal y que no cause ninguna molestia, digamos, al, al, al a la ciudadanía, y entonces se nos están dando algunos carriles, se nos están dando espacios, eh, los mismos centros comerciales han habilitado eh, pues algún estacionamiento, algún área, un jardín que tenían desocupado. O sea, se ha visto un, una, pues una coordinación bien importante entre, entre los restauranteros y los caseros y la autoridad para poder abrir más y quizá en lugar de que abramos el 30% vamos a tener la suerte de que quizá abren algo así como el 40% con este tipo de, 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 de acciones que vimos
2: ayer. Uh -huh. 40% de los restaurantes, ¿cuántos establecimientos funcionan en México eh, actualmente ¿Y, y también cuántos se han cerrado por esta crisis de casi ya un año en, en materia sanitaria y económica?
1: Pues miren, en el Valle de México éramos algo así como 90 mil re restaurantes y hemos perdido 13 mil 500, entonces es un número muy grande y si lo multiplicas por 4 o 5 empleos promedio por, por unidad pues es una, es una cifra bien grande la que hemos perdido en, en el Valle de México a nivel nacional van algo así como 120 mil restaurantes cerrados y casi 400 mil empleos perdidos Hemos sido de los de los eh, gremios de las industrias más afectadas por esta crisis. Hay otras, sin duda, y, y bueno, pues la cadena de valor que se rompe desde desde el campo, desde los mares hasta hasta la mesa. Que te digo, estamos involucrados en ocho de las diez ramas de la industria del país. Sí. Eh, nosotros le compramos a todo mundo algo, ¿no? Y pues pues los restaurantes son no solo por su peso en el empleo y su peso económico, sino pues lo que, lo que tiene que ver en la vida diaria de todos los mexicanos, somos un, un espacio que, que, digamos, que va, siempre estamos en los en momentos más importantes de la vida de todos. Uh -huh.
2: Exactamente, toda la cadena de valor de los restaurantes que de, de pronto no lo tenemos en cuenta, no lo damos por sentado, que bueno, son los restaurantes, los meseros, a lo mejor los proveedores directos, pero es toda una cadena. De, eh, de valor que se genera y que termina pues ahí en las mesas no y en en, en eh, pues sí en los restaurantes eh, y nosotros como comensales disfrutando de todo ese eh, de esos productos pero como tú dices detrás de eso pues hay estas cadenas de valor que van desde el campo desde los mares a la, a la mesa de los comensales y eso pues también ha generado seguramente una crisis importante para toda esta cadena, cadena de proveeduría eh, a ver, entonces se reabren hoy eh, en las negociaciones hay nuevas fechas, digamos, de eh, cambios en las normatividades para cuando hay semáforo rojo para los restaurantes o solo fue algo excepcional que se logró por pues esta eh, imposibilidad de no poder operar y es abrimos o morimos. ¿Hay más eh, eh, acuerdos al respecto o cada vez que haya semáforos rojos, ojalá que ya no los haya, pero cada vez que haya semáforo rojo van a considerarse una actividad esencial y se podrán abrir con estas medidas?
1: Pues mira, lo que, lo que pactamos fue la, la urgencia, la inmediatez, la necesidad de abrir y encontramos un acuerdo de cómo se podría abrir seguro, que es esto del aire libre, de los espacios abiertos. Quedamos de revisar cada semana. Tenemos, vamos a tener una, una mesa de trabajo con las autoridades de la Ciudad de México, del Estado de México. Estamos tratando de incluir también a Puebla. Está en una situación similar y Hidalgo y ir revisando qué podemos abrir. En, eh, tiene que ver mucho pues la situación que guarde la ciudad o que guarde estos estados en base a, a, a los indicadores que tú bien conoces ya que uh -huh. se utilizan, ¿no? De, entonces eh, este miércoles tenemos una reunión, eh, una mesa de trabajo con el secretario de gobierno de la Ciudad de México y, y, y las áreas que están involucradas en la negociación y vamos a platicar sobre los siguientes pasos que todo el mundo tiene interés en que la economía abra, todo el mundo tiene interés en que pues tenemos que hacer algo y si no hacemos algo lo que va a pasar es que cuando queramos abrir los giros pues ya no va a haber nada que abrir, entonces necesitamos balancear y yo creo que esa es gran parte del acuerdo que logramos los restauranteros esa esa necesidad de balancear la parte de la emergencia sanitaria con la parte económica, yo creo que las dos son importantes, si se desatiende alguna vamos a causar un dolor enorme a la sociedad, tanto de un lado como del otro, obviamente los muertos es, y, y, y cuidarnos es lo más importante, pero también la salud económica de la ciudad es súper importante para el futuro y para lo que puede venir si no lo atendemos
2: uh -huh otro ¿Algún otro tipo de apoyo, eh, Germán, en términos de impuestos, en términos de, pues eh, de, 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 no sé, dire, eh, a lo mejor algunas ayudas directas eh, que pudieran darles por parte del gobierno de la, de la capital del país, o de eso nada se habló, o sí se habló y de plano no se puede?
1: Pues mira, hemos, hemos estado buscando esquemas, hay, hay una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico que nos estamos eh, negociando que nos pueda ayudar con algunas líneas de crédito de 100 mil pesos para para algunos restauranteros, eh, lo está también apoyando la Secretaría de, de Economía Federal. Eh, estamos buscando, bueno, ya ya se anunció el, el tema de del de, de de, 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 de apoyo a los meseros, que son mil doscientos pesos por, por mesero de los que trabajan en restaurantes. Tú sabes que muchos de los que trabajan en restaurantes, viven en el Estado de México, entonces no uh -huh. no pueden acceder a ese apoyo. Entonces, si sí ha habido algunos intentos, no ha sido suficiente. Esto que anunció la Secretaría de Gobierno de la condonación del impuesto sobre la nómina un mes, el mes de enero, pues, todo ayuda, pero son dulcecitos, son aspirinas para, para la industria, no resuelve. Sí. Y, 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 y realmente, como vemos que no va a haber un apoyo importante, de como bien hemos visto en otros países, un apoyo con, al confinamiento que venga con un programa al de desempleo, sí. pues lo que nos estamos pidiendo es eh, mejor abramos y déjenos dejemos trabajar y, y, y con eso es más fácil este pues que esto nos, nos claro. llegue a, a un cierre generalizado masivo
2: ¿no? de restaurantes pues ahí está el tema, lo vamos a seguir de cerca y te agradezco que nos hayas eh, dado la entrevista aquí en Bitácora de Negocios, gracias Germán buenos días
1: muchísimas gracias por abrirnos este espacio para que nos escuchen nuestro mensaje.
2: Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, Germán González, vicepresidente de la Canirac. Y gracias a todos ustedes también por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios en este lunes inicio de semana. Quédense en El Heraldo Radio con Sergio y Lupita. Nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.